0: Pour nous joindre, c'est simple, contact at baleinesousgravillon.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt. Salut Steven. Salut Marc Ravi de te retrouver, on continue à parler des requins avec toi. La dernière fois, on avait vu qui tu étais, on avait parlé un peu d'où sortaient les requins en termes d'évolution. On avait vu que c'était les plus puissants survivants quasiment de l'histoire du vivant. Ils ont résisté à cinq extinctions de masse majeures. ils existent depuis quasiment 500 millions d'années. Ils ont très peu évolué, ce qui est un énorme succès évolutif. Les seigneurs des océans, nos amis les requins, dont tu es, comme moi, passionné. Aujourd'hui, on va commencer par rappeler les neuf ordres de requins vivants. Neuf super familles pour le dire comme ça. On va se faire plaisir, on va commencer par les moins connus. Steven, le premier ordre, c'est les exanchiformes. On devine qu'il y a une notion de six branchies peut-être. Qui sont les exanchiformes
1: Alors, les exanchiformes, c'est un vieil ordre de requins. On suggère qu'ils ont fait leur apparition au cours du Dévonien. On pense ça justement parce qu'au lieu d'avoir cinq fentes branchiales comme peuvent les avoir quasiment toutes les espèces de requins, ils en ont entre six et sept. Donc la suggestion étant la suivante, ce sont des animaux qui vivent en haute profondeur, là où il y a moins d'oxygène, donc ils ont besoin d'un apport en oxygène plus important, ce qui justifierait la paire de branchies ou les paires de branchies supplémentaires, ou alors qu'ils aient fait leur apparition à une époque où il y avait moins d'oxygène dans l'atmosphère. Soit dit en passant, ça reste une espèce de requin très particulière parce qu'on notera qu'ils n'ont pas de première nageoire dorsale, contrairement à toutes les autres espèces de requins. Ils en ont une toute petite située sur la dernière partie du corps, Et par contre, eux, leur particularité, hein, comme je l'expliquais, c'est qu'ils ont entre 6 et 7 paires de foyantes branchiales. Donc, la star incontestée hein, de ces requins-là, très rarement observable, c'est le requin de Griset, qui vit très profond, on en trouve en Méditerranée, hein, il remonte de temps en temps dans les ports, euh, lorsque les conditions sont bonnes pour aller se nourrir. Sinon, il y a une autre espèce de requin un petit peu moins connue, mais que l'être humain peut rencontrer en plongée sous-marine, et d'ailleurs en en PMT, hein, c'est le requin plané. Donc le Seven Gill Cow Sharks, c'est le groupe des requins vaches, dit en anglais. Et lui, euh, il vit dans des eaux très froides et il s'acclimate autour euh, des forêts de kelp. Très fort prédateur, malgré sa nonchalance et sa vitesse de déplacement extrêmement lente, il est capable de se nourrir d'otaries.
0: Je bois tes paroles, c'est parfait ce que tu nous as fait sur les exanchiformes. Le deuxième ordre de requins, ce sont les échinoriformes, et là l'étymologie me parle d'épines. Qui sont ces équinoriformes dans les groupes pas très connus là Est-ce que c'est le le groupe, d'après ton beau dessin, il me semble reconnaître le requin bouclé
1: Alors c'est le requin bouclé en anglais, c'est le bramble shark. C'est un ordre hein, qui a été euh, plus ou moins découvert et accepté par la communauté scientifique il y a moins de 10 ans. Euh, Il est encore très contesté hein, par une partie de la communauté scientifique qui préfère le rattacher à un autre ordre de requins qui sont donc les squaliformes, mais euh, d'après les, les particularités morphologiques, il y a une seule espèce reconnue à ce jour, Sandra Bessudo à malpelo, en a euh, filmé un avec un sous-marin, il y a euh, quelques mois de cela d'ailleurs. Donc euh, c'est une espèce qu'on commence à peine à découvrir, et le requin bouclé est vraisemblablement la, la seule espèce représentante hein, des équinoformes. Parfait
0: Steven, le requin bouclé, Alors on rappelle que son nom, on l'avait raconté dans Nomen, le petit frère de Baleine-sous-Gravillon, bouclé parce qu'il a des espèces d'épines très bizarres, on dirait des, des boucles. Troisième groupe, tu l'as dit juste avant, les squaliformes. Qui sont les squaliformes
1: Ce troisième ordre chez les requins, les squaliformes, c'est aussi un, un vieil ordre, une vieille famille de requins, euh, parce qu'on on retrouve chez la plupart d'entre eux des petites épines sur la deuxième nageoire dorsale, qui sont probablement les vestiges d'une carapace euh, ancestrale et préhistorique, qui leur servait de protection, un peu comme les rascasses, et les poissons-pierres le font quand ils se font avaler par des plus gros prédateurs. On, on peut retrouver hein, comme représentant des squaliformes, par exemple, le requin du Groenland. Lui, il n'a pas d'épines, mais il a toutes les particularités morphologiques qui le classent automatiquement dans cette grande famille. On a aussi le squalé commun, qui est une petite espèce de requin, qui est côtière, qui vit en groupe et qu'on peut retrouver, hein, notamment sur les côtes de la Bretagne et de la Manche en France.
0: Ok Steven, donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les squaliformes. Donc tu as dit, c'est l'aiguillard...
1: Aiguilla commun et on a aussi le requin du Groenland.
0: Oui, oui, effectivement. Alors lui qui n'a pas ces espèces d'épines sur ses nageoires mais qui, euh, qui fait néanmoins partie de cet ordre des squaliformes.
1: Ce qui est très particulier justement, c'est qu'on retrouve certaines espèces de squaliformes qui font à peine 50 cm, alors que le requin du Groenland peut monter jusqu'à 6-7 mètres de long. Donc euh, il y a quand même une, une divergence de taille assez importante dans le même ordre. Oui, très juste.
0: 121 espèces. On verra que les, là où il y a le plus d'espèces, c'est un peu ce tu l'avais dit très justement dans le premier épisode. On va garder le suspense, mais ce n'est pas cet ordre-là, évidemment. Steven, quatrième ordre, les pristiophoriformes. C'est un nom compliqué, mais l'étymologie me dit que c'est ceux qui portent une scie. Je te laisse nous parler d'eux.
1: Alors C'est un ordre de requins qui a quasiment disparu, puisque ce sont des animaux côtiers qui vivent dans les mangroves. Dans les sorties d'estuaires, les zones qui ont malheureusement été très fortement impactées par la pression anthropique, donc des activités humaines, et les pristiforiformes, qui sont donc les requins ci ont quasiment totalement disparu de la surface de nos océans. Donc on en dénombre sept espèces, mais elles sont très 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 difficiles à observer aujourd'hui. Parmi les derniers endroits où on peut encore avoir la chance d'en croiser, il y a euh, aux Bahamas, notamment sur l'île de Andros, dans les, dans les mangroves à cet endroit, et quelques endroits beaucoup plus rares d'Asie du Sud-Est, mais très 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 difficile à observer comme espèce.
0: L'île de Andros, notamment spécialisée dans la confiture, hein, si je ne dis pas de bêtises.
1: <rire> spécialisée dans les Blue Halls.
0: Ah oui, comme il y a au Belize et comme il y a en Égypte. Ouais, il y a, il y a un Blue Hall célèbre. C'est Ada, ouais. Tu dois bien le connaître aussi. Steven. On a parlé dans un épisode de Nomène d'une énorme différence qu'il faut quand même connaître. Il y a le requin-ci et il y a le poisson-ci. Ce ne sont pas du tout les mêmes espèces. Et si tu les connais, je veux bien que tu nous expliques les différences entre ces deux oiseaux-là.
1: Alors, je ne me suis pas spécialisé dans l'observation de ces animaux-là, mais les requins-ci sont des animaux de taille beaucoup plus modeste que les poissons ci Ils sont beaucoup plus petits. Ils ont d'ailleurs deux petits barbillons qui sont un développement d'électro-senseurs des ampoules Lorenzini qui sont sur l'avant de leur nez. Ce sont de Beaucoup plus petits requins. Les poissons-ci, hein, sans, sans tromper, je pense que c'est des animaux qui peuvent faire jusqu'à 5 ou 6 mètres. Hein, ça peut être monstrueux, ça peut vraiment être énorme et qui nourrissent de proies totalement différentes, qui ont un mode de vie différent, qui, même s'ils partagent les mêmes environnements et les mêmes aires de répartition, euh, qui n'ont strictement rien à voir. Donc ce sont des animaux qui sont complètement différents l'un à l'autre. Hein.
0: Je le rappelle en version courte, le requin-ci, il est beaucoup plus petit. Il a deux barbillons au milieu du rostre, au milieu de sa scie, et donc c'est un requin. Et le poisson-ci, et c'est plutôt une raie. Elle peut atteindre des tailles beaucoup plus grandes. Elle n'a pas ses petits barbillons, pour faire simple. On va enchaîner sur le cinquième ordre, euh, Steven. Ce sont les squatiniformes. Et il y a un petit lien avec Nice que je vais te laisser nous dire.
1: Alors, les squatiniformes, c'est euh, le seul ordre de requins plats. C'est ce qui est considéré par les Anglais. Ils appellent ça des skates. Où on a, par exemple, le plus beau représentant qui est l'ange de mer. Donc le Squatina Squatina, et on l'appelle l'ange de mer parce que, historiquement, c'était l'espèce de requin la plus abondante dans la baie des anges, à Nice. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a appelé cette baie la baie des anges, parce qu'il y avait des anges de mer partout. C'est dire à quel point on a détruit notre littoral en France, parce que bah, aujourd'hui des anges de mer, c'est une espèce qui est classée en danger critique d'extinction à l'état naturel, c'est-à-dire qu'il n'y en a presque plus. On retrouve 20 espèces hein, parmi cet ordre-là, mais la plupart d'entre eux ont quasiment tous disparu du fait de leur proximité et de leur zone de vie euh, qu'ils doivent partager avec les humains.
0: Entre autres particularités, je vois que tu dis qu'ils n'ont pas de nageoire caudale.
1: En fait, c'est qu'ils n'ont pas de nageoire anale. Il y a une petite erreur ah, dans le lieu. Parce que j'en voyais bien une sur ton dessin. Ils ont bel et bien une nageoire caudale, ils n'ont pas de nageoire anale. Ok, très bien. On va enchaîner sur l'ordre suivant. Steven,
0: hétérodontiforme. Là, je reconnais celui que tu as dessiné. C'est un requin de Port Jackson, là.
1: Exactement, les requins de Port Jackson, c'est vraiment le représentant principal de ce grand ordre. Alors, on les retrouve plus principalement, les hétéronautiformes, idem dans des eaux froides, avec de la végétation sous-marine, du kelp, de la colerpe, Le requin de Port Jackson, c'est un requin qu'on retrouve principalement en Australie. Tous ces animaux-là, on les retrouve plus difficilement sur le côté Atlantique, océan Indien, c'est plutôt Pacifique Sud ou Pacifique Nord. Ils ont une plus grande nageoire dorsale, ils sont un peu plus taillés comme un tank, on voit très clairement qu'il y a des arêtes sur les côtés de leur corps qui sont beaucoup plus rectangulaires, ils sont beaucoup moins cylindriformes, et ils ont une bouche terminale, c'est-à-dire qu'à la différence de beaucoup d'espèces de requins qui vont avoir la bouche sous la tête, eux ils vont avoir une bouche devant, comme on peut retrouver par exemple chez les remantas, admettons. Eux, ils ont donc, pareil, hein, ils ont un lobe supérieur sur leur nageoire caudale qui est très très peu développé parce que les animaux qui n'ont pas besoin d'aller vite, ils vivent proche du substrat corallien et ils pondent ces fameux œufs très spécifiques là qui ont une couche de protection autour avec des lames. Ils sont très très beaux, ils sont un peu euh, vert olivâtre argenté, c'est, c'est magnifique. C'est des requins qui peuvent faire, ouais, pareil, jusqu'à 70-80 cm. C'est une belle espèce de requin avec une peau très 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 rugueuse, des denticules cutanées très épaisses.
0: Cette bouche, les dents qui à l'intérieur sont typiques, si je dis pas de bêtises, des consommateurs de coquillages, hein, comme les raies
1: d'ailleurs. Il se nourrit principalement de bivalves. Donc chez, chez tous les bivalves, on va retrouver tout et n'importe quoi, coquillage crustacé.
0: Ok Steven, bon, on va passer à l'ordre suivant.
1: On arrive au
0: septième, et là on rentre dans les trois ordres que je qualifierais de superstars. Raconte-nous qui sont les orectolobiformes. Il y a au moins une star parmi eux.
1: Il y en a plusieurs. Hein. Alors, la star la plus connue des orectolobiformes, c'est le requin baleine. Les orectolobiformes... Ce sont des grands requins, hein, on ne va pas se mentir, c'est des requins qui font quand même une taille relativement impressionnante. Hein, ils font en moyenne entre 1 m et plus. Alors, ce qui est très particulier, c'est que malgré l'ordre, ils vont avoir des zones de répartition très différentes. Le requin baleine est un requin pélagique qui vient haute mer, alors que ben, un autre requin connu des orectolobiformes, comme par exemple le requin zèbre ou le requin nourrice, sont des bintiques qui vivent près du substrat corallien. Donc, ils ont tous une particularité, c'est qu'ils ont des premières et deuxièmes nageoires dorsales extrêmement développées, avec une nageoire caudale relativement grande également. Donc après, comme toutes les autres espèces, en tout cas une grande partie d'autres espèces de requins, ils vont avoir une bouche qui se situe devant les yeux. La plupart d'entre eux, je dis bien la plupart parce que le requin baleine étant une exception finalement des orectolobiformes, parce que c'est le seul orectolobiforme pélagique. Tous les autres sont des animaux qui vivent sur les substrats coralliens et qui, pareil comme les hétéroondrotiformes, vont se nourrir principalement de bivalves et de crustacés.
0: Tu arrêtes pas de dire substrat corallien, et c'est évidemment très exact, mais en fait, ça veut dire le, le fond, tout simplement. Le fond, le substrat, d'une manière générale. Il peut être rocheux. Il y a une autre star que tu n'as pas citée, et je t'en veux pas du tout. Il y en a beaucoup. C'est le wobegong, qui est sans doute le requin le plus mimétique du monde. J'aime pas pas c'est superlatifs, mais là, pour le coup, un wobegong posé sur le fond, c'est difficile de le, de le repérer.
1: Ben, c'est ça qui est aussi formidable, c'est qu'en en regardant tous les ordres là, qu'on est en train de, de montrer, c'est que chaque espèce a une particularité. On a qui se nourrissent en pleine mer, on en a qui se nourrissent proche du fond, et lui, le wubegong, il a opté pour la stratégie de chasse par surprise, où il va carrément se camoufler, comme tu dis, et par embuscade, attendre littéralement qu'une proie passe à portée de sa bouche et se nourrir. Alors que beaucoup d'espèces de requins, ne serait-ce n'ont pas la capacité de s'arrêter de nager pour continuer à ventiler. Donc, les orectolobiformes ont aussi cette particularité, hein, hormis le requin-baleine, c'est qu'ils peuvent se poser sur le fond et continuer à ventiler avec des muscles très spécifiques, branchiaux, hein, qui leur permettent tout simplement de créer des compressions intra-bucales qui vont oxygéner tout simplement l'animal sans l'obliger à nager.
0: Je pense que c'est le moment quand même de parler de ce fait remarquable notoire chez les requins. En effet, la plupart des requins sont obligés de nager en permanence, sans quoi ils ne s'oxygènent plus et donc ils se noient, ils meurent. Et en effet, tout ce que moi j'appelle les gâteaux, c'est-à-dire les requins chats, c'est-à-dire tous ceux qui vivent posés au fond. Euh, eux, on voit qu'ils arrivent à ventiler leurs branchies sans avoir besoin de nager. C'est une différence importante. Hein. Il, y a un vrai, euh, il y a les requins qui sont capables de faire ça et ceux qui ne le sont pas, hein, clairement.
1: Pendant très longtemps, on a cru que c'était une stratégie d'économie d'énergie. Mais il faut aussi reconnaître que ça requiert énormément d'énergie chez un requin de pomper de l'eau à travers ses branchies pour continuer à ventiler, notamment ceux qui vivent dans des grottes ou dans des petits surplombs à l'abri du courant les plus malins auront tendance à s'orienter face au courant, à juste ouvrir la bouche et à ventiler en étant posé. Mais on a déjà remarqué des espèces de requins qui n'étaient pas spécifiquement connues pour avoir cette faculté, et pour autant réussir à le faire. Donc on pourrait imaginer qu'ils auraient tous cette capacité, euh, quoi qu'il arrive, mais que certains préfèrent tout simplement utiliser telle ou telle stratégie en fonction de tel ou tel besoin. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez remarquable d'avoir la capacité de pouvoir se poser sur le fond, ne serait-ce que pour se reposer, hein, donc je le mets entre guillemets, parce qu'on connaît très peu de choses sur le sommeil et le repos du requin, il serait possible que ces derniers se posent sur le fond, justement, dans l'optique d'économiser leur énergie. Mais ça reste qu'une hypothèse, de toute façon.
0: Steven, on va enchaîner sur les deux ordres. Alors là, pour le coup, Superstar, je te laisse nous présenter nos amis, les lamniformes.
1: Les lamniformes, c'est un groupe de requins que j'aime beaucoup, parce qu'interagir avec ces requins-là, c'est assez incroyable. Donc les lamniformes, ce sont des requins qu'on va appeler tuniformes ou en goutte d'eau. En fait, si vous regardez bien, hein, il suffit qu'on prenne la forme du requin en prenant la nageoire caudale à l'envers, la tête vers le bas. Ils ont vraiment une goutte d'eau en train de tomber, hein, c'est une appellation anglaise. Et parmi ces requins-là, on va retrouver les macos, les grands requins blancs, les requins taupes, les requins renards, tout ce qui est requins taureaux. Ces requins-là, euh, ils sont tous ovovivipares, on en avait parlé un petit peu avant. Ils ont la particularité de pouvoir augmenter la température de leur corps.
0: Je voudrais juste que tu me dises pourquoi, contrairement à la plupart des requins qui sont ectothermes, c'est-à-dire que leur température dépend de celle qui y a autour d'eux, tout simplement, il y a certains requins qui sont capables de générer une certaine chaleur. Je voudrais juste à cet instant précis que tu nous dises à quoi ça sert.
1: Si on veut vulgariser un sprinter, quand tu se prépares aux 100 mètres des JO, il est obligé de s'entraîner, de s'échauffer avant, parce que si ce n'est pas le cas, il fait des claquages. Il est parti en vitesse de pointe sur 10 mètres et c'est terminé. Il n'a plus d'endurance ni plus de vitesse. Alors que ces requins-là sont des requins qui ont besoin d'aller relativement vite, d'une manière générale, et qui ont systématiquement en fait, les muscles qui sont préparés à des pointes de vitesse pour permettre eh bien, tout simplement d'optimiser une chasse ou une fuite, hein, parce qu'en fonction de la taille de l'animal, ça peut lui permettre aussi de sauver sa peau, hein, ou alors tout simplement de se nourrir plus convenablement.
0: D'accord, donc les lamniformes, il n'y a que 15 espèces hein, et elles sont quasiment toutes très connues. Difficile de faire plus tard que le requin blanc. Il y a le requin taupe, il y a le célèbre requin mako. Tu seras d'accord avec moi pour dire que c'est le requin le plus rapide du monde. À ce titre, je veux bien qu'on fasse un petit arrêt sur image sur la queue du requin mako qui est très différente de celle des autres requins.
1: Alors la nageoire caudale du requin mako, elle a un lobe supérieur qui est équivalent en taille au lobe inférieur mais qui a surtout en fait une forme de croissant de lune. Comme on peut retrouver, par exemple, chez les autres poissons osseux qui ont besoin de se déplacer très rapidement, comme les thons ou les carangues, eh bien, cette nageoire est faite pour optimiser la vitesse de l'animal. Et chez le requin euh, taupe, eh bien, cette dernière est homocerque, symétrique, et permet donc à l'animal, avec une base très large, hein, contrairement à celle d'autres espèces de requins, de pouvoir aller extrêmement vite.
0: Le dernier ordre, et tu l'avais déjà évoqué, sont les carcariniformes. Alors là, l'étymologie, il s'agit de nez coupant. hein. Et là, pour le coup, c'est 282 espèces. C'est quasiment la moitié de toutes les espèces. Et ça tombe bien, c'est les requins que les gens se figurent le plus. C'est ceux qu'on voit le plus dans les documentaires, etc. Je te laisse nous les présenter.
1: Les carcariniformes, qu'on appelle aussi les requiem sharks en anglais, c'est l'archétype de l'image du requin, comme tu viens de le dire, Hormis image des grands requins blancs, chez cet ordre-là, des carcars uniformes, on a vraiment la forme du requin parfait. On peut se laisser imaginer que ça ferait partie des dernières évolutions connues chez les requins, parce que la plupart d'entre eux ont arrêté d'évoluer, des requins modernes, hein, ont arrêté d'évoluer après le Jurassique. Donc ils ont une nageoire dorsale pointue et haute une nageoire caudale asymétrique bien entendu mais proportionnée à la tâche de l'animal et ils ont tous cette particularité d'avoir en fait une dépigmentation au niveau de la couleur qui part du nez qui survole les yeux autour des branchies qui s'arrête au niveau du commencement de la nageoire pectorale ça ça démontre très clairement en fait qu'au niveau de la forme du requin le tube cylindrique s'arrête à un moment donné pour devenir un petit peu plus rectangulaire et ça permet une pénétration dans l'eau à l'animal beaucoup plus évidente pour aller beaucoup plus vite également donc c'est des animaux qui sont à la fois taillés pour la haute mer, ils sont extrêmement faits pour les zones pélagiques, qui sont taillés pour les zones démersales, donc les zones dans lesquelles on va retrouver du récif corallien, mais aussi suffisamment de hauteur dans la colonne d'eau, comme pour autant les zones benthiques proches des substrats. C'est les animaux qui et eh bien, euh, s'adapter aux trois environnements principaux dans lesquels ils vivaient. Alors l'essentiel hein, des carcariniformes ne vivent pas euh, au-delà de la zone photique, ils ne peuvent pas dépasser la zone où il y a de la lumière. Donc si je dis pas de bêtises, un zone photique, c'est 200 mètres, quelque chose comme ça. Très peu de carcaranidés on a la particularité de pouvoir descendre en dessous de cette profondeur. Parce qu'ils ont besoin de voir pour se nourrir. Alors Steven, tu as oublié de nous dire les espèces les plus connues. Dans l'ordre des carcariniformes, parmi les espèces les plus connues, on va retrouver les deux espèces de requins marteaux Donc le requin-marteau-licorne et le grand requin-marteau. On va retrouver le requin-tigre, le requin-bleu, le requin-océanique, le requin-soyeux. On peut retrouver le requin à pointe blanche de récif le requin à pointe noire, tout ce qui est requin gris, requin sombre, requin tisserand. Toutes les espèces de requins tropicales que vont rencontrer des touristes dans les milieux des mers chaudes dans lesquelles ils vont orienter leur plongée sont essentiellement des carcars qui seront observés. Oui, je pense au requin de Laurent Balesta, Laurent qui est passé
0: aussi à Baleine-sous-Gravillon, les fameux requins de Fakarava qui vivent en groupe, dont il a filmé la fameuse chasse. Tu as cité le requin soyeux, puis tu as dit aussi le requin tigre. C'est Cerdo Cuvier. Cuvier, oui, il a un beau nom lui aussi. Ok Steven, et eh bien voilà, on a fini de parler des neuf ordres principaux de requins et on ne s'est pas privé de dire les principales espèces. On va s'arrêter là pour cet épisode.
1: Si je pouvais juste me permettre, en fait, lorsque je fais des conférences, j'explique aux personnes qui assistent justement au cours que je suis en train de faire qu'on ne peut pas parler du requin au singulier. C'est vrai que dans notre vocabulaire moderne, on parle du requin, alors qu'en règle générale, il faudrait parler des requins. Et ce que je fais, c'est que en décrivant très succinctement les ordres comme on vient de le faire, je montre plutôt un panel de différentes formes et de différentes stratégies alimentaires et de survie que vont avoir les requins, pour démontrer tout simplement que le terme requin, on peut plus en parler au singulier, mais qu'il faut surtout en parler au pluriel, parce que c'est comme si je parlais de félin. Et quand on me dit « Steven, qu'est-ce que tu fais sous l'eau quand tu vois un requin ben, ?», je vais dire « ça dépend ». Ça dépend, parce que quand je vais te poser la question « qu'est-ce que tu fais quand tu croises un félin ?», dans ta tête, tu vas entendre le lion ou le tigre, mais tu peux aussi très bien te parler du chat domestique que tu retrouves dans le salon de bon nombre de nos compatriotes. Donc ton attitude devra s'adapter en fonction de l'animal que tu rencontres. Je pense qu'à travers la démonstration là de ce qu'on vient de faire ensemble, c'est qu'on ne peut pas parler des requins au singulier et qu'il faut absolument parler d'un groupe de poissons qui a ses particularités alimentaires, comportementales, environnementales, et que bah, le requin ne doit pas juste être stigmatisé comme un animal. C'est l'image que tout le monde a en tête, hein. c'est ou l'image des dents de la mer, donc du grand requin blanc, ou l'image du requin archétype, comme tu l'as dit en, en parlant des carcars uniformes. Il faut vraiment prendre en compte toutes ces spécificités sans généraliser. Il y a 540 espèces de requins connues aujourd'hui. Je trouverais que ça serait dommage et une insulte finalement à toute l'évolution de ce groupe de poissons de de les caractériser comme une seule espèce, plutôt que un groupe absolument remarquable d'animaux ayant évolué chacun de leur côté avec des spécificités absolument incroyables.
0: J'aime bien ton exemple des félins, il a le mérite d'être très parlant. Ok, bah en tout cas on a compris, hein. Alors euh, nous c'est un podcast, il n'y a que l'audio, mais j'espère que celles ceux qui nous écoutent auront la curiosité d'aller voir, mais c'est vrai qu'il y a des formes très différentes, hein. que ce soit le, le requin-ci, le fameux ange de mer qui est tout plat, qui ressemble presque à une raie, celui qui est bouclé avec les épines, on a bien compris qu'il y avait des espèces sur les 540 là, qui sont très différentes. J'ajoute que par le passé, on a identifié 3000 espèces hein, dans les âges du passé. Et tu l'avais bien dit au début, on trouve très peu de restes de fossiles puisque le cartilage ne n'imprime pas des fossiles. Donc c'est presque une prouesse d'avoir 3000 espèces identifiées du passé. Il y en a évidemment beaucoup plus qui sont apparues dans l'évolution. Très bien Steven, on a fini cet épisode encore une fois qui est liminaire, qui est un épisode de présentation des principaux ordres. On est un peu comme des requins, hein on tourne autour de notre sujet. Le feu d'artifice avec toi, ça sera que tu nous racontes comment lire le comportement des requins puisque ton métier c'est de les approcher. Et donc tranquillement, on se dirige vers ça pour nos prochains épisodes. Merci pour tes lumières Steven, je te retrouve très vite pour la suite. Prends soin de toi, salut.
1: Merci beaucoup Marc, à très bientôt.